0: Olá, começa agora o Be My Guest, com mais uma conversa sobre os desafios e os aprendizados na quarentena. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje a conversa é com o Carlos Piazza. Piazza, quem é você?
1: Olá a todas e a todos, eu sou o Carlos Piazzo, pelo menos o que sobrou dele, então sou resultado daquilo que eu fui. Eu sou hoje um darwinista digital, sou futurista certificado pelo Millennium Project, depois de décadas trabalhando no setor de comunicação, na publicidade, na promoção, depois fui para comunicação corporativa, comunicação de sustentabilidade, depois eu fui trabalhar né, junto né, com tudo aquilo que era relações públicas, jornalismo, trabalhei em todas as áreas, né? E depois desse tempo todo, resolvi então me jogar no futuro é justamente para que a gente possa ir para um mundo muito mais divertido, que é talvez enxergar as próprias mudanças que a gente vai viver. E é óbvio que eu acabei indo estudar, me certificar para poder me antecipar às mudanças, né? Eu tenho 60 anos, sou um cara que tem uma trajetória bastante prazerosa no mundo da comunicação, sempre fazendo coisas muito diferentes e sempre trazendo questionamento, sempre muito turbo, né? Sempre gostei da a transgressão continuo fazendo agora e trabalho ativamente para fazer uma pergunta muito simples para as pessoas né porque é que afinal de contas elas adoraram se parecer com uma máquina completamente obsoleta porque na realidade o que a gente tá vendo não tem mais espaço para elas como a gente olha então tudo que tá chegando de tecnologia ocupando o lugar delas né então talvez meu propósito ele se volte agora para poder proteger as pessoas porque o grande barato do mundo digital é ser humano né simples completamente simples, assim.
0: Bom, vamos falar de quarentena. Conta pra gente do que você mais sente falta.
1: Olha, falando um pouquinho sobre a quarentena, eu sinto falta de um monte de coisas. Eu sinto falta de aeroporto, eu sinto falta do cachorro-quente do aeroporto, porque eu fazia oito voos por semana, às vezes, e eu tinha uma vontade louca de comer aquele cachorro-quente de aeroporto, que na realidade eu fiquei viciado, né? Mas tirando brincadeiras à parte, tem um monte de coisas, sim, que eu é, mais senti, né? Não sinto falta do mundo que ficou pra trás, praticamente porque a gente foi desvendando um mundo completamente diferente, né? E na realidade é, eu sinto falta assim mais do contato com as pessoas, daquele abraço gostoso que a gente já não dá mais em ninguém, né? Da forma com que a gente se coligava com as pessoas, até mesmo pra brigar, né? Gente, como é chato a gente brigar pelas redes, é uma coisa que não tem o menor sentido, tinha que ser briga pessoal, né? Mas na realidade como eu sempre trabalhei é, na base do conflito, sempre trabalhando nas questões de comunicação, proximidade, empatia com as pessoas isso tudo dá uma falta danada quando agora eu fico aqui 14, 15, é, 17 horas, às vezes, com a cara enterrada no computador, é, trabalhando nesse mundo online. Isso eu acho que é uma coisa assim que poderia é, ser né, um futuro, claro, mas a gente sente, eu sinto saudade é, das pessoas, sabe, daquele aperto gostoso, daquele abraço dos amigos, que de verdade eu sinto muita falta, viu? Isso realmente, é, me, a pandemia me tirou do sério, né?
0: O Piazza diz que gostaria que um novo hábito, talvez até mesmo uma nova descoberta, se mantivesse pós-quarentena o tempo do ócio.
1: Olha, no cenário pós-quarentena, aquilo que eu gosto demais, o que eu gostaria que permanecesse, é o tempo do ócio, porque na realidade o que acontece. Eu como economizei muito tempo de deslocamento, muito tempo, né, entre atividades que eu viajava demais. Às vezes ia até o Acre para dar uma palestra e voltava no mesmo dia. Ora o que eu economizei de tempo para mim mesmo e para os meus clientes e para as pessoas que, né, dependem das interações que que eu promovo e também pelas quais mas eu sou requerido. Gente, é uma coisa maluca o que a gente é, pode aprender com muita coisa, né? É, com o tempo sobrando, talvez a gente tenha que reaprender com a função do ócio, né? E hoje eu posso ter ócio um pouquinho, é, de vez em quando cozinho para mim no meu almoço, faço as minhas coisas, faço as minhas compras, escolho o que eu quero comer. Eu acho que de alguma maneira a pandemia também ajudou a gente a melhorar um pouquinho a qualidade de vida e isso de verdade é algo que eu não gostaria de perder, né? o tempo ele se recuperou porque ele não está sendo perdido com coisas que não tem nada a ver, mas de qualquer maneira também sobrou mais tempo da gente tomar conta da gente mesmo, né e isso eu acho que foi muito legal e que de verdade eu não quero que desapareça.
0: Estamos à beira de um ciclo de burnout global. O Piazza comenta qual é o pior... E o melhor dessa vida nas telas?
1: Olha, talvez o pior e o melhor dessa vida toda, né? Da vida das telas, com a cara enterrada nelas, né? Parece que isso virou, então, o nosso próprio futuro, né? Tudo que vai acontecer agora é tudo low touch. Low touch, claro, a gente passou uma vida sendo treinado para tudo, high touch, né? E a gente agora tem até uma economia low touch, onde a gente, ainda bem que tem, porque senão não, sabe onde a gente ia estar com essa pandemia? Lá na peste negra, na Idade Média, igualzinho. Ainda bem que a gente tem mundo digital e a gente tem até que agradecer o estágio que a gente tem dessa alta densidade digital que nos protege, protege nosso trabalho, protege nossas comunicações, protege nossa relação e acho que tudo isso é muitíssimo bom, né? O melhor de tudo isso é que a gente continua ativo, a gente não perdeu é, muitas vezes né, a forma com que a gente também cria nossa renda, porque a gente se ressignificou é, muito. O pior é que tem muita gente trabalhando muito mais do que deveria, e a gente chama muita atenção para isso. Estamos né, à beira de um ciclo de burnout global, porque as pessoas porque elas não bancam o ócio, elas não sabem o que é lidar com o ócio, é, tem que ver a vida delas completamente preenchidas com tarefas, né? E isso é uma coisa que não tem mais sentido, porque na verdade todo o tempo que a gente economizou é para a gente poder, né, dedicar para nós, não, né, pra gente poder trabalhar muito além. Os cuidados que a gente tem com isso, né, fazem com que a gente crie um sinal de alerta para isso, né. Trabalho remoto, encontros remotos, claro, com certeza que sim, porque na realidade é tudo que a gente tem agora. E lembrando também que vacina não é bala de prata, gente, a gente tem que se acostumar com a nova janela de possibilidades e ser facinho, 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 para que a gente possa se adaptar nesse novo mundo e possa contribuir com eles, né. Apesar de ser algo muito difícil, que a gente teve que se acostumar praticamente em quatro dias, né? Esse ano de maluco que figurou, né? Janeiro, fevereiro, dezembro, com uma pandemia no meio, eu não tenho, né? Vai saudade nenhuma de guardar qualquer tipo de memória de 2020, um ano para se esquecer.
0: O Piazza se define como um futurista humanista utópico e diz que está otimista.
1: Olha, a, a visão que eu tenho com respeito a tudo isso, como isso vai impactar o mundo, eu, eu sou um cara é demais otimista, né? Eu sou um futurista, humanista, utópico, acredito ainda no ser humano, acredito ainda na forma com que a gente pode criar as coisas, e eu tenho trabalhado muito com essas questões do mundo Covid, porque Covid trouxe pra gente uma grande realidade a um preço caríssimo pra todo mundo, né? Perdemos as nossas garantias, né? Muita gente perdeu a garantia da renda, a garantia do emprego, a garantia das relações, e olha, muita gente Perdeu, inclusive, as garantias da vida, né? E isso é uma coisa que a gente não pode brincar porque tem sido muito impactante para muita gente, né? Mas na realidade, é os pontos de vista que eu coloco como sendo absolutamente otimistas que na realidade a gente está vivendo uma pandemia que traz para a gente um sentido da empatia muito melhor do que é o que a gente tinha até então, né? Quando todo mundo está recolhido e todo mundo está passando pela mesma coisa e quando há muita morte, a gente se preocupa mais com o outro, a gente se preocupa ocupa mais com a jornada das pessoas, a gente tende a poder colaborar muito mais, e é isso que a gente está vendo no planeta, é como uma colaboração global absolutamente é, colocada sobre nós, né? e justamente na Europa, como também a gente tem conhecido o fato de que agora a gente vive os Estados Unidos da Europa, trabalhando com os conceitos de hipercolaboração global. né? Além de tudo, eu vejo também que o mundo ele poderá ser impactado de uma maneira bastante positiva tomando-se em consideração o que o Fórum Econômico Mundial coloca de que planeta e pessoas em primeiro lugar, todo o resto em segundo lugar, quando morre muita gente a gente tem que colocar a mão na cabeça e fazer a seguinte pergunta, né? Tudo vale a pena nesse mundo? Né? Será que todo o sacrifício que a gente faz de forma insana é, tem sentido nesse mundo? Né? A gente viu como o planeta ficou resiliente ao longo de toda a pandemia, né? A gente viu que o, o planeta é extremamente responsivo quando o homem não está no comando das atividades, o quanto ele é prejudicial para isso tudo, né? E segundo também que foi muito bom o ponto de vista do, do chacoalho a gente prestar atenção, o que é que a gente tá fazendo com a vida da gente. Agora vai todo mundo pro home office, vestindo aquela roupa do home comfort, né? Muita gente voltando pro interior, muita gente é, ganhando clientes novos pelo mundo inteiro, tem muita coisa boa acontecendo no entorno de uma coisa muito ruim, que é o volume de mortes das pessoas. Né? mas mesmo assim eu acho que o saldo ele tenderá a ser positivo com a chegada da vacina, a gente vai aprender um monte de coisas que ficarão permanentes porque as pessoas não vêm a hora do normal chegar e a gente é obrigado a colocar aqui por favor, normal nunca mais, né? e é isso que a gente vai ver pela frente, eu adoro essas transgressões
0: E a sua vida Piazza, como tudo isso
1: impactou? Bom, do ponto de vista de impacto é, que eu tive na minha vida profissional, ela foi brutal. Porque eu viajava muito, eu tinha sempre atividades físicas que eram demandados de mim, né? É, muita presença física em muitos eventos, em muitos congressos, webinars, encontros do mundo digital, falando sobre futurismo e falando sobre tecnologias e tudo isso que a gente né, é, vê que está no entorno da, da minha atividade. É, mas, de alguma maneira, eu acho que ficou uma coisa muito legal nisso tudo, tá? Eu tenho economizado muito tempo e eu tenho estudado demais. E isso também faz com que eu me qualifique de uma forma legal. Mesmo que os cafés sejam à distância, né? O café de zoom, como a gente fala, né? É, nos conectando aí é com a saudade imensa das pessoas, mas tomando café, é, fazendo live de vinho, fazendo live de pizza, porque, claro, tudo é motivo pra gente se acabar na comida e no álcool, né? Onde tem amigos, tem comida e tem álcool. Então a gente. Eu não vi muita mudança nisso, né? E eu considero que, a forma com que o trabalho chega muito nessa vertente, né? Eu sempre defendi a ideia de que viver, trabalhar e aprender sempre foi uma instância única. E agora a gente tá vendo que isso é de verdade, né? A gente não sabe muito bem se a gente tá trabalhando, se a gente tá vivendo, se a gente tá aprendendo. É tudo isso junto, é tudo isso misturado, né? E eu acho que isso tem um grande valor. Então, minha vida profissional é praticamente minha vida pessoal para os três pontos. Viver, trabalhar e aprender. Então, sobre esse ponto, eu eu economizo muito tempo, que eu jogo pro estudo, eu sou um cara curioso, eu adoro estudar, eu adoro conhecer coisas que eu não conheço, me aprofundo, tenho tempo e tô preso aqui, né, no meu, no meu super escritório aqui, que eu já trabalhava há muito tempo em home office, eu não senti grandes degraus, mas eu sei que tem gente que tá sofrendo um pouquinho, porque nem sempre a casa das pessoas tem as facilidades que a gente tem, e obviamente não é todo mundo que sabe trabalhar nesse sistema, né, mas de de qualquer maneira, eu, tenho, eu me adaptei bastante bem em todos os sentidos.
0: E o que acalma a calma num dia ruim?
1: Olha, obviamente eu tenho dias muito ruins, ruins, quase ruins e pós-ruins. Claro, como todo mundo, né? Nos dias muito ruins eu tenho respeitado um pouquinho daquilo que a gente já não tinha mais é, nem o direito de fazer, né? Quando tá muito ruim, sabe o que, que eu tenho feito? Eu tenho simplesmente parado, parado. Porque, na verdade, nada melhor do que a gente deixar nosso cérebro quieto para que ele busque as soluções, ou que pelo menos dê pra gente um refresco, né, daquilo tudo que a gente não tem força para mudar. Porque tem muitas coisas que vão acontecendo, vão acontecendo, muitas coisas a gente intercepta e a gente ajuda a resolver. Muitas outras coisas não estão na nossa mão. Mas, em vez de eu sofrer, eu tenho parado, eu tenho colocado uma música que eu gosto, eu vou lá na minha playlist, que depois eu deixei aí um monte, de recomendações da minha playlist é, do Spotify, eu vou juntando músicas que eu gosto, sem o menor compromisso e deixo rolar, fecho meus olhos, vou pra minha cama, agarro meu gato e fico relaxando, tão simplesmente meditando, é, sabe, deixar o flow tomar conta um pouquinho das coisas, porque de verdade não é tudo que a gente tem que resolver, tá bom? Então, a gente não deveria sofrer, a gente deveria tão simplesmente meditar, descansar e deixar pro universo se incumbir dele resolver quando a gente não tem o menor braço para fazer isso.
0: Ele dá uma dica interessante para quem não está bem...
1: Olha, eu deixo, inclusive, é, para quem não está bem, né, que faça uma reflexão, né, porque nesse mundo da pandemia tem muita coisa que tá, é, é, assim, no nosso pipeline, no nosso ecossistema, né, é, a vida das pessoas tá sendo impactada por uma série de coisas, né, ou porque são pessoas casadas, que estão um casal, trabalhando em casa, os dois home office, né, é, com duas crianças fazendo homeschooling, você imagina, é, de fácil não tem nada a vida dessas pessoas, né, tem gente que foi marcada pela doença, gente que teve problema, gente que não teve, é, gente que teve parentes próximos também que é, não estão mais junto com eles, então depende muito também das características que as pessoas vão passar é, com relação a toda essa série de eventos, né? Mas as pessoas que não, não estão bem, eu sugiro que elas parem um pouco, sabe? O que a gente tá vendo acontecer é que elas estão se jogando no trabalho e isso não tem muito sentido, tá bom? Quando a gente tem que parar um pouquinho, baixar um pouquinho a bola, sabe? É, colocar um um pouquinho e a gente poder também viver né a condição muito realista da gente saber que a gente não tá bem e diminuir um pouquinho esse ritmo, né? Para um pouco, faz uma meditação, né? É, olha um pouquinho o mundo como tá no entorno, né? E cumpra o seu período, né? Não tem que sair correndo pra nada nesse mundo, porque o que a gente viu acontecer é parece que o mundo tá rodando numa, numa outra velocidade, né? Então respeite essa velocidade, respeite fundamentalmente aprenda a lidar com o ócio, ele te ajuda um pouquinho aqui, tá bom? Se joga na cama, se joga no chão, vai rolar na grama, que nem as bruxas faziam que descarrega aquela energia toda que a gente tem, né? Toma um banho gostoso, longo, usa aquilo tudo que você gosta de usar pra você, pra você ficar bem, né? E você poder recuperar de novo o seu bem viver, né? E isso vai depender também de um estado de compreensão da gente.
0: Eu pedi para ele contar o que tem lido, assistido, ouvido...
1: Bom, eu tenho visto muitas coisas, né, é, justamente por causa da pandemia, o tempo todo sobrou, né, eu tenho lido muito, porque a minha área de conhecimento implica no fato de que eu tenho que ler muitas coisas, realmente muitas coisas, e livros que são a grande maioria livros técnicos, né, que falam sobre o mundo do futuro, que falam é, sobre o mundo também das relações humanas, é, como a gente sempre fala, quanto mais tecnologia eu estudo, mais filosofia eu tenho estudado, tudo no meu tempo, na decantação correta, fazendo pesquisa, sem pressa nenhuma de chegar em nenhum lugar, tão simplesmente saboreando livro por livro ou indo para uma, uma live que eu possa é, entender um conteúdo novo de algum autor novo ou ver algumas perturbações que surgem né, nessas lives todas e eu acho que tem muita coisa divertida para a gente fazer, viu? E conteúdo não falta, então vamos nos jogar naquele ângulo da nossa Curiosidade. E
0: quais são os planos pós-pandemia, Piazza?
1: Olha, a liberdade total talvez passe na minha cabeça como das coisas mais intangíveis que eu tenho hoje, porque, na realidade, eu até tenho brincado com alguns alunos, né? Que eles falam assim, Piazza, eu não vejo a hora de fazer um monte de coisa, né? Eu falei, ó, oh, quando... É, acabar a pandemia, juro pra você a vontade que eu tenho de sair correndo pelado na Avenida Paulista pra comemorar isso, né? E ir agarrando todo mundo, abraçando todo mundo, porque de verdade a gente tem muita falta de tudo isso, né? Mas tirando o fato de que todo mundo pode ser preso comigo, né? Por causa de um ato é, completamente transgressor, é, eu sempre coloco, né? Toda vez que eu tenho liberdade total, a vontade que eu tenho é de reunir todos os meus amigos queridos, né? É, os amigos que ficaram do lado nesse tempo todo, Todo, né? que a gente é, tem um grupo que a gente é, participa que se chama Absurdalidades, a gente se reúne para falar absurdos, e na pandemia a gente não teve é, a chance da gente se reunir, né? E a gente sente muita falta, porque é tudo gente muito complementar, é gente divertida, são todos adultos, muito incríveis, super talentosos, e olha, pode ter certeza que quando eu puder estar é, tá de volta para essa vida maluca que a gente gostava de ter, não percebi o quanto era bom, né? A liberdade vai ser o ato irrestrito da gente poder se reunir de novo o mais rápido possível para a gente falar absurdos. Eu tenho uma saudade absurda de tudo isso, viu?
0: Ele deixou um recado
1: final. Bom, o recado que eu deixo aqui para todo mundo é a gente está muito longe de ver tudo isso terminar. A escalada que a gente vê da pandemia por causa né, dos estudos que são colocados pelo Board of Innovation, muito provavelmente vamos com reflexo de, de Covid até o ano de 2024. É, vacina não será bala de prata, tem muito esforço ainda pela frente, né e a comunidade global vai precisar sim um pouquinho da resiliência para poder reinventar os caminhos, um pouquinho de plasticidade para ver novos universos e um pouquinho de futurismo também para a poder olhar muito para frente, para a gente poder antecipar essas mudanças, sem que a gente sofra demais, né? E eu acho que tudo isso vem para, no fim, colocar a gente à prova, né? O legal disso tudo é que a gente vê algumas coisas que estão é muito pronunciadas, a gente nunca teve tanta ciência como está tendo neste período, muitas descobertas, né? A primeira pandemia da era da internet, a primeira pandemia com vacina, enquanto ela tá acontecendo, isso nunca foi visto, AIDS, 30, mais de 30 anos que a gente tem, teve, até hoje não tem vacina, né? É um monte de tecnologia aportada melhorando a vida da gente e certamente o que a gente vai aprender é justamente olhar isso, né? Então como eu já citei, eu deixo meu abraço aqui para todos os meus amigos da Absurdalidades, o nosso grupo querido de gente louca que adora colocar fogo no mundo, eu tenho uma saudade imensa de todo mundo, tá bom? E eu deixei depois ali uma musiquinha, né? É, que tá colocada para todo mundo, é que eu gostaria muito que depois é, oferecesse para eles. Tá bom mas é só uma, uma vingancinha é, pra, com relação a eles eu tenho uma saudade imensa de todos eles e é isso aí, muitíssimo obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade é, adorei participar com todos vocês e então vamos lá vamos viver, né vamos viver vamos deixar viver e vamos aprender, muitíssimo obrigado por tudo
0: é isso aí, aprender sempre muito obrigada pela sua participação tão inspirada aqui no Be My Guest, Piazza. A playlist dele já está no canal da Rádio Bipop no Spotify. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa é teve edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Espero você no próximo Be My Guest. Rádio Bipop. Be My Guest